0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. <risos> Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Primeiro livro de Samuel, é... capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenézer a Asdode. Um pequeno comentário aqui do capítulo 5. Dagon era a principal divindade dos Filisteus, a quem eram atribuídos a dádiva da chuva e a de uma grande colheita. Mas os filisteus, assim como a maior parte de seus vizinhos pagãos, adoravam muitos deuses. Quanto mais ídolos pudessem ter, mais seguros se sentiam. Este era o motivo pelo qual queriam a arca, porque imaginavam que se ela ajudara os israelitas, também iria favorecê-los. Mas quando começaram a adoecer e morrer, os filisteus perceberam que a arca não era um bom presságio. Era uma fonte do maior poder que eles já presenciaram, o poder que não podiam controlar. Versículo 2 em diante. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pulo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon em ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagom, pisam um o limiar de Dagom e Asdode até o dia de hoje. Até o dia em que foi escrita essa passagem na Bíblia. Versículo 6 e 7. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode e os assolou, e os feriu com hemorroidas, Asdode aos seus termos. Vendo então os homens de Asdode, que assim era, disseram, não fique conosco a arca dos deuses de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagom, nosso Deus. Comentário. Embora os filisteus acabassem de testemunhar uma grande vitória do Deus de Israel sobre o seu Deus, Dagon, não agiram segundo aquela percepção até que foram afligidos com tumores, possivelmente peste bubônica. Semelhantemente hoje, muitas pessoas não respondem à verdade bíblica até que experimentem a dor. Você está disposto a dar ouvidos a Deus pelo bem da verdade ou busca-o apenas quando está necessitado? Versículo 8 pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus disseram, Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, A arca do Deus de Israel dará volta a Gati. Assim a rodearam com a arca de Deus, do Deus de Israel. Comentário. Os filisteus eram regidos por cinco governadores. Cada um deles vivia uma cidade-estado diferente. As cinco são Gat, Ekron, Asdod e Askelon e Gaza. A arca foi levada para três dessas principais cidades, e a cada uma trouxe grandes dificuldades e caos para os cidadãos. Versículo 9 em diante. Sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com a muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrã, os de Ecrã exclamaram, dizendo, Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviar e congregar a todos os príncipes dos filisteus disseram, Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali." E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Aqui vemos aqui, né? não devemos brincar com as coisas sagradas, coisas consagradas a Deus. Temos que saber usar conforme a vontade dele, pois Deus é Deus tremendo e não podemos brincar com as coisas dele, porque as consequências virão. Passagem maravilhosa que acabamos de ler aqui sobre a arca na terra dos filisteus, que causou-lhe grandes aflições. Que Deus nos guarde. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Mais um áudio da Palavra de Deus. Capítulo 6 do primeiro livro de Samuel: Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus sete meses, os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de nós, tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, cinco hemorroidas de ouro e cinco ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Porque... Por que, pois, endureci, endureceries o coração, como os egípcios, e faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai, e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas que criem, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa, então tomai a arca do Senhor e ponde a sobre o carro e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes a vez de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Veja então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens tomaram duas vacas que criavam e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro Como também o cofre com os ratos de ouro E com as imagens das suas hemorróidas. Então as vacas se encaminharam Direitamente pelo caminho de Bete-Semes E seguiam o mesmo caminho Andando e berrando Sem se desviarem nem para a direita Nem para a esquerda E os príncipes dos filisteus Foram atrás delas até o termo de Bete-Semes. A partir do versículo 13 A arca chega a Bete-Semes. E andavam os de os de Betsemes fazendo a cega do trigo no vale e levantando os olhos viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué o Betsemita e parou ali. E ali estavam a grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecrôn no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdode uma, por Gaza outra, por Asquelon, outra, por Gati outra, por Ecron, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades filisteus, pertencente aos cinco príncipes desde a cidade forte até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Betisemes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo cinquenta mil e setenta homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Betisemes, Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat e dizendo, Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Comentário do versículo 19, quando a Bíblia fala que feriu o Senhor os homens de Betisemes. Por que as pessoas foram mortas ao olhar para dentro da arca? Os israelitas fizeram dela um ídolo. Eles tentaram se aproveitar do poder de Deus que estava presente ali, a fim de usá-la em seu próprio benefício, vitória na batalha. Mas o Senhor do Universo jamais é controlado pelos homens. Para proteger os israelitas da morte, ele lhes advertira que nem mesmo olhassem para os objetos do lugar santíssimo. Está lá em números 4:20. Só os levitas tinham a permissão para mover a arca. Devido à desobediência dos bate-semitas, Deus executou o julgamento prometido. Deus jamais permitiria que o povo usasse o seu poder para seus próprios fins. Ele não aceitaria que desconsiderassem suas advertências e entrassem em sua presença de forma negligente. Ele não queria que o ciclo de, de respeito, desrespeito, desobediência e derrota recomeçasse. Deus não matou os homens de Betsemes por ser cruel. Ele os destruiu porque a omissão de seu arrogante pecado encorajaria toda a nação de Israel a ignorar o Senhor. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Boa tarde na paz do Senhor, falaremos de um personagem bíblico cujo livro estamos lendo, Samuel. Pegamos como base 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, Aí crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Sua história encontra-se em 1 Samuel do capítulo 1 até o capítulo 28, todo o livro de 1 Samuel. Ele é também mencionado em Salmos 99, versículo 6, Jeremias 15, 1, Atos 3, 24, 13, 20, Hebreus 11, 32. Costumamos perguntar sobre a infância dos grandes personagens bíblicos. Poucas são as informações sobre os primeiros anos da maior parte das pessoas mencionadas na Bíblia. Samuel é uma deliciosa exceção. Ele foi resultado da resposta de Deus à fervente oração de Ana por um filho. De fato, o nome Samuel vem da expressão hebraica ouvido de Deus. O Senhor o preparou desde a infância dele. Como Moisés, ele foi chamado para desempenhar diversos papéis. Juiz, sacerdote, profeta, conselheiro e homem de Deus em um momento decisivo na história de Israel. O Senhor usou Samuel porque ele tinha um objetivo, que era ser servo de Deus. Samuel mostrou que aqueles que são fiéis a Deus nas pequenas coisas serão confiados grandes responsabilidades. Ele cresceu como ajudante do sumo sacerdote Eli no tabernáculo, até o Senhor dirigi lo para outros maiores compromissos. Deus pôde usá-lo porque ele era verdadeiramente dedicado a Deus. Samuel progrediu porque dava ouvidos a orientações de Deus. Com frequência pedimos que o Senhor controle nossa vida sem nos fazer desistir dos nossos objetivos. Pedimos que Deus nos ajude a chegar onde queremos ir. O primeiro passo para corrigir esta tendência é colocarmos tanto o controle como o destino de nossas vidas nas mãos dEle. O segundo passo é fazermos o que já sabemos que o Senhor exige de nós. O terceiro passo é darmos ouvido às orientações contidas em sua palavra, que é o mapa de Deus para a vida. Pontos Fortes e êxitos de Samuel Foi usado por Deus para ajudar na transição de Israel de um livre governo tribal para uma monarquia. Samuel ungiu os dois primeiros reis de Israel. Ele foi o último, porém, mais eficiente juiz de Israel. Samuel foi citado na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11, como disse, versículo 32. Fraquezas e erros, foi incapaz de levar seus dois filhos a uma íntima comunhão com Deus. Lições de vida que aprendemos com Samuel, o significado das realizações do povo está diretamente relacionado à sua relação com Deus. O tipo de pessoa que somos é mais importante do que qualquer coisa que possamos realizar. Informações essenciais local, Efraim. Ocupações de Samuel, foi juiz, profeta e sacerdote. Familiares, mãe de Samuel, Ana, pai, Eucana, filhos, Joel e Abias. Contemporâneos, Eli, Saul e Davi. Que Deus nos abençoe. Amém. Ainda temos aqui algum tempo? Vamos continuar o áudio. Vamos falar aqui sobre os problemas causados por um rei. Problemas advertidos por Samuel. Vamos falar referência e vamos falar realização. Problemas. A recrutação de jovens para o exército. Referência capítulo 8, versículos 11 e 12. Queremos ler rapidamente. E disse este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante de seus carros. E os forá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Realização, capítulo 14, versículo 52. Por todos os dias de Saúl houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saúl, a todos os homens forte e valente que via, os agregava a si. Problema, o papel dos jovens para que corram adiante deles as carruagens do rei. Referência, capítulo 8, versículo 11, que já lemos. Realização, segundo Samuel 15, primeiro diz, Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Problema: faz dos operários seus escravos. Referência, capítulo 8, versículo 12 e versículo 17. Já lemos o 12, vamos ao 17. Dizimará o vosso rebanho e vós os servireis de criados. Realização, segundo Crônicas 2, 17, 18, diz. Salomão designou operários para construir o templo. Problema colher o melhor de seus campos e vinhas. Referência, capítulo 8, versículo 14, que diz. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Realização, 1 Reis 21, 5 a 16, Jezabel roubou as vinhas de Nabote. Problema, o uso da propriedade alheia para ganho pessoal. Referência, capítulo 8, versículo 14 a 16. É... Realização, 1 Reis 9, 10 a 14, Salomão doou 20 cidades para Irão, rei de Tiro. E o último problema, é a exigência de um décimo de sua colheita e rebanho. Referência, capítulo 8, versículo 15 e 17. Realização, 1 Reis 12, 1 a 16. Roboão requisitaria uma taxa mais pesada do que Salomão. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical. A última lição do trimestre, lição de número 13, tem como título A leitura da Bíblia e a educação cristã. Textuário, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isso, Paulo falando aos irmãos em Timóteo. Verdade Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Leitura diária de hoje, sábado, tem como título O Espírito Santo abre o entendimento para a compreensão da Bíblia. João 14:26 diz Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É, vamos para a revista, terminando a leitura dela hoje, amanhã estará sendo ministrada em várias igrejas. É, tópico 3, é preciso ler a Bíblia diariamente. Lemos o ponto 1, a leitura e a disciplina cristã. Ponto 2, a leitura e o aprendizado. Iremos ler a partir do ponto 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto é, devocional. João capítulo 4, Versículo 23 e 24 diz... Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Continuando a leitura da revista. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Vamos conferir no livro de Salmos, de número 55, é, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Continuando a leitura da revista. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica essa atividade fortalece a comunhão com Deus Salmo 119 versículo 11 15 e 24 vamos conferir Salmo 119 versículo 11 versículo 11 diz cercaram-me ou melhor escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti versículo 15 em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E versículo 24, também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. Continuando a leitura da revista, o devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático indutivo das escrituras que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento, conforme lemos em João 14 26. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Vamos conferir no livro de Judas, que tem apenas um capítulo. Judas é, 1, versículo 3. Vamos ver o que é diz Judas para nós, no seu pequeno livro. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Conclusão? A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! É, vamos revisando o conteúdo que são as perguntas de número 1 um, qual é o livro base da escola dominical? a resposta se encontra é, no tópico 1.1 diz assim a bíblia é o livro base para todo o seu ensino aprendizagem pergunta de número 2 o que é importante no contexto da escola dominical? a resposta se encontra no tópico 1.2 no contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Pergunta de número 3, em que a educação cristã se fundamenta? A resposta está no tópico 2.1. A educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o um ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Pergunta de número 4. Quais os objetivos da educação cristã? A resposta se encontra no tópico 2, no ponto 2. É, são três os principais objetivos da educação cristã ganhar almas para Jesus desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre e a quinta e última pergunta como o aprendizado deve ultrapassar a teoria a resposta se encontra no tópico 3 no ponto 2 que diz por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicada na vida diária. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.